0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Okszitán földre megyünk Sylvester Ádámmal, ahol egy eredeti és sértetlen várfallal és bástyákkal körbevet középkori városkát Egmortot látogatjuk meg. A Lánchíd négy oroszlányát elvitték a restaurátorok, hogy a jó öreg állatfigurákat megújítsák. Persze más is van, mi érdekes még a híd felújításban, amiről Puskár Anett kommunikációs vezető beszél majd. Az EMKE. Na, ki emlékszik arra, hogy igazából mit akar ez a mozaik szó? Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet, amelynek a székhelye a tér és a Körút sarki épületben volt. De most nem erről, hanem a mellette a 90-es évek elején felhúzott és szintén Enevet hordozó modern irodaházról hallunk, Kelecseni Krisztóftól. A neobaroktól az Art terjed a zseniális Kozma Lajos életműve, aki mindössze 64 évesen 1948. november 26-án halt meg. Gazdag munkásságáról Torma Tamás emlékezik majd meg. És a vásárcsarnok, valamint közösségi tér, a budapesti Hunyadi téri csarnok felújításáról és újragondolásáról hallhatunk a pályázat nyertes Archicom műhely két vezetőépítészétől, Nagycsabától és Póhus Városi tükör. Montpellier környékén utaztunk Szilveszter Ádám Ibrüdés építész egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, már két alkalommal is, és akkor azt mondtad, hogy most is ott leszünk valahol, a körül, de egy fényképet elém toltál, és én egy ilyen középkori várat láttam, nem egy várost, ez micsoda?
1: Ez egy város, egy középkori falla körbevet város, úgyhogy egmalt.
0: És így megmaradt egy az egybe és egy, mögötte, van, mögötte élnek ma az emberek.
1: Igen, 8400 ember. Ah, nem olyan Hát meg rengeteg turista.
0: Hát gondolom, mert ez borzasztó szép. Igen. maga maga ütmény. a terület
1: egy ilyen közel formáció, kicsit trapéz, és 500 sor 350
0: uh-huh. Mi a neve a településnek? Egmort. Egmort, tehát erre-errel megropogtatjuk Igen. aha? Ez akkor, tehát dél franciaország és akkor... az ember
1: árból leindul a tenger felé, mert állandóan keresztül folyik a Rond folyó, ami az Alkob- Alpokból jön, egy nagyon jó kretserből azt, is ezt meglátogatjuk. Jó. <gül> és, 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 Amíg ingyen valadik. Egy, egy óriási delta-vidék van, gyönyörű delta-vidék, ami egy természetvédelő terület. Tehát ez a Rond folyó. A rón és úgy a területes, hogy Kamárge, uh-huh. ahol szabadon mennek vadlovak és bivajcsordák, Tényleg? és madarak, gyönyörű.
0: Egyébként ez is katalán rész? Nem, nem. Ez nem. már nem. Ez, nem? ez nem. Mert legutóbb ott voltunk, ahol
1: még katalánok el. Hát Montpöly sem katalán, hanem Nárbantól délfelé uh-huh, uh-huh. az az a katalán. Egyébként nagyon sokan, 3,8 millióban, talán Franciaország.
0: franciaországban él Itt vannak még ágyuk is.
1: Igen, mert a, a, tulajdonképpen
0: egy erődítménynek néz egy ki. Egy erődítmény, inkább. igen.
1: Tehát amikor az, ez, ez a város itt keletkezett, az, az időszámítás előtt százban volt, amikor egy, 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 egy K. Máriusz nevű római hadvezérten erre járt, akkor már kezdték délfelé építeni ami aztán meg is történt augusztus idejében. És utána aztán itt letelepettek emberek, mert mely itt egy ilyen kis-kis garnizon volt, és akkor ül, elkezdtek halászni, vadászni, és sót lepárolni.
0: Hmm, a tengerből.
1: És ez, ez most a leg, legfontosabb profi ennek a térségnek.
0: Csak akkor még közel volt a tenger? Ehhez Igen, az most a,
1: a, ez az egész dolog akkor kezdett komolyá válni, amikor a 13. század vége felé közepítő 9. szentlalás ezt ki, kiépítette hadikigötőnek. Aha. Uh-huh. Tehát akkor még nem voltak meg a városfalak, de voltak tornyok, amiből lehet figyelni a, a, a tengert, és, és aztán megépültek ezek a szép murálisok, murályok, amik az érdekesek, mert a kapuk mellett mindig van két hengeres básja.
0: Igen. Uh-huh.
1: Egyébként magasak a falak, tehát Ez a, bent, egyébként nagyon a bent, bent lévő földszintűz egyenes beépítés, ami a Nétet hálóba szeket utcákról érhető el, az, az, az a fölé nyúlik. És hát tényleg voltak, hogy ágyuk, mert az a tengerpart ott volt a közvetlen közelel, azóta meg a rom feltöltött és a nyolc kilométer. Hoppa. <laughs> Tehát vannak, lagúnák vannak, és, és ott ki lehet hajózni. Érdekes a történet a dolognak, ugye maga a Szent Lajos innen indult két alkalommal Szentvöldi háborúba. A 7. és nyolcadikban, a nyolcadikban meghalt Tuniszba. Mm. Vérhas kapott, és vele volt egy, egy magyar kis aki aki rokon volt. Mm. Azt kell tudni, hogy különszegy szentváros negyedik unokatestvére második endrének.
0: <tessz> Tehát itt is van egy magyar vonal, mint amikor volt.
1: Na most a, a, a dolog azért érdekes, mert ez, 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 az egyik tornyot az, az börtönni alakították. És, és amikor a tempelos rend ezekben az időkben a Szentföldi háború borzalmas nagy anyagi és politikai erőt nyert, akkor, akkor elindult ellenük egy eljárás. És euh, még a kapetinki uralkodók idejében negyedik szép fülöp ide zárta be ezeket az embereket, ezeket a templomosokat, akik aztán ki is végeztek Párizsban az Ildő a Szitén. Erről egy, egy fantasztikus érdekes könyv készült, nem erről az eseményről, hanem egy korról az elátkozott királyok. Maurice Dryon női író remek jó könyv, és, és az az érdekes benne, hogy ezek a mágián megállt elátkozták a, a királyt és az látok fogott, mert nem volt aztán örököse. Tehát ez a kapetink dinasztia az utolsó király volt. És utána már balvák következtek.
0: Na, Egyébként én... a templomosok ugye az üldözésük után kimentették a vagyonokat, állítólag a mai napig Igen. léteznek, Igen. és a világ legkülönböző pontjain koncentráltan, Igen. hát fel van halmozva. fel vannak halmozva erők Igen. a működésükhez.
1: Még egyszer volt ennek az Egmondnak szerepe, hogy ezt kell tudni, hogy a 16. században a három nagy uralkodó, 8. és 5. károly, nem tudom, sászere, első károlyként, Spanyol király és első Ferenc francia király három érdekes az azok, hogy történnek párhuzamosan, báták váltották egymást az uralkodások alatt. Kettőjük között, első Ferenc és Károly között egy folyamatos háborúskodás folyt. Ugye, a pápa oldalán harcolt, ugye, pláne, amikor megjelent, ugye, Luther után a, a protestáns, akkor a katolikus vallás védelmezője volt a császár. Ugyanakkor első felett volt a legkeresztényebb király, így nevezte magát, és ezek két ember összeakadt, nagyon sokszor. Az itáli háborúkban, végül 1524-ben egy pávi csatában óriási vereséget szenvedett a francia, annyira, hogy elvitte és bezárta Madridba, ahogy <gül> aláírja békét. Ez egy nagyon furcsa időszak volt, egy biztos, hogy ők itt találkoztak Egmortnál egyszer, illetve kétszer. Egyszer volt egy, egy, egy novemberi csatájuk tengeren, hidegbe, és hogy kicsit megbosszulja azt, azt a raboskodás Madridban, elfoglalta a hajóját, átrakta a személyzetével együtt a saját hajóra, és kivitte a lagonákba ami lehetesen hideg és, és, és mocsaras vidékből.
0: Tehát Ferenc kivitte Károlyt.
1: Ne, kivitte Károlyt, Károlyt igen. Azzal büntette, hogy a lakunákban a hidegbe kiviszik. Igen.
0: Aztán Jó kis ott, viszony ott, lehetett. Ebbe, igen. Ebbe azért
1: voltak ilyen békésebb pillanatok, mert például a másik felesége a Ferencnek, az a Károlynak az a huga volt.
0: Hát igen, ezek a dinasztiák így, 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 így.
1: De aztán mégis, és mégis egy, meg. É- egy érdekes dolog, hogy 1538-ban találkoztak az akkori fárnézve a harmadik. Áll, akarta, hogy ők végre ne, ne háborúskodjanak, fogjanak össze a, 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 a muszlim elnyomás ellen. Aha. Az érdekes, mert első Ferenc provokálta. Tehát ő, ő amikor raboskodott Madridba, leveleket írt első Szuleimánnak, és kereste a kapcsolatot. Uh-huh. És őt is egy, egy béke, a Konyaki béke, aminek tagja volt Firenze is, és Milánó is. 7 hetedikkel ment Medizsík Pápa, és Szulajmán, nagy Szulajmán. Na jó, ezt most már nagyon nehéz követni, úgyhogy egmortra menjünk vissza. Vissza mert mi turisták vagyunk, Igen. és élbe ott lenni. Van múzeum? Van, van múzeum? van múzeum, és van és két kápolnája van, a nyógyszernél. Hát elég kicsi. Viszont vendéglátója rengeteg, és a falon körbe lehet menni, nagy. Onnan ki lehet látni a tengerre is, és az is nagyon a lepárló területeken rózsaszín a víz. Mitől? A sótól. A sótól, nagyon szép. Igen.
0: Mert hogy a sólepeállás volt itt az első igazi ipari tevékenység, ami és a akkor napig, A sótermelés, mai napig,
1: napig mai, napig igen, só termelés, igen uh-huh. egy nagyon komoly bevételi forrás. Uh-huh. És hát halázgatnak. Hát ez Ezek
0: kétezer éve gyakorolják csak az itteniek, úgyhogy igen, igazán, igen.
1: igazán van rutinjuk benne. És hát gyönyörű gyönyör a táj, még az ember oda megy, az elképesztően szép az a Kemárge.
0: Még csak annyit, hogy akkor egymort egy vár egy erődítmény, amelyen belül van ez a pici város, de nyilván azóta már a város a falon kívül is modern részekkel. Hát így, igen, nem?
1: Hát, vasútlállomása van. Hát
2: igen,
0: igen, repül,
1: de repülőtere még nincs. Nincs repülőtere, de, de ott ezer ágon érkezik arról, nem is lehet tudni, hogy melyik a rón igazándiból. És itt hát is folynak, ég, ég, igen, igen. folynak ilyen nagyon szép kis gyönyörű fák között, gyönyörű képek, idíli az egész. És, és vannak, vannak kint lakók, tehát nem, nem még a városon belőle. A város most már állt a turizmusra,
0: mm,
1: igen az kell. És hát remek vendégők.
0: Hát, meg de, de, borog. jó borok. Jó <síts> borok, és
1: jó tengere, dengeri étkezés.
0: Szíveszte rá, de megint kedvet csinálta egy jó utazáshoz, bárcsak ez lenne már, hogy nyár lenne, és ne lenne járvány, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Kicsit eltér Kelecsényi Kristóf építészettörténész a hagyománytól. Szerbusz Kristóf, Mert hogy nem egy nagyon régi épületről, tehát nem hogy 19 vagy 20. századi elejéről, hanem egy egészen korszerűen modern épületről, egy 92-ben épültről fogsz beszélni, ami a belvárosban van, nevezetesen az Akácsfel és a Rákócz utca sarkán. Ez az MK irodaház, ami annak idején azért váltott ki nagy érdeklődést, valamelyest, mert egy érdekes megoldást alkalmazott az üveg falu irodaház, üvegformokzatú, hogy az egykori nemzeti színház sziluettjét belevésték az üvegbe, ezzel is talán az volt a szándék, hogy valahogy a történelmi környezetet felidézze, miközben ez egy ilyen hipermodern dolognak számít. Kik a tervezői, ki álmodta ezt ide?
3: Így van, ez ez egy legérdekesebb dolog tulajdonképpen a házban, amit elmondtál, hogy állítólag ez utólagosan került bele a tervekbe ugyanis 92-ben járunk, ugye tulajdonképpen a a belvárosban, ugye még nagyon, hát nem nagyon, de mondjuk még viszonylag sok olyan foghitelek van, ami a második világháborúban megsérült, vagy lerombolt házaknak a a helyén tátong, és ugye többek között ez az egyik ilyen telek. Mm-hmm. Ugye a, a legelső ilyen nagyobb úgymond nyugati típusú irodaháznak az építkezés, hogy az Asztórián, ez a leánykorában, úgyhogy most már lehet is mondani reklám nélkül, ugye Istves Biznis Censzernek hívott, ugye a Nemzeti Színház régi telkén felépült irodaházot, ugye ez 91-ben elkészült, ez a ház ez pedig 92-ben kezd el épülni, és tulajdonképpen két év alatt hozzák tető alá, úgymond. Egy, egy francia tervezőiroda és annak a magyar partnere azok, akik megépítik a házat, megtervezik. A kivitelezésben is van francia pénz, és hát tulajdonképpen a budapesti építési hatóságok, szakma. ez az első hullám, amikor, amikor, és hát a nagy közönség nem utolsó sorban, ez az első hullám, amikor, amikor szembesül azzal, hogy, hogy itt tulajdonképpen a, a, a 80-as éveknek ez a viszonylagos pangása után az építő iparban uh, milyen, milyen, milyen új, új építészeti hangok jelennek meg, és jelenhetnek itt meg a belvárosban. Ez a ház egyébként, amennyire én tudom, azt nem mondom, hogy emlékszem, mert uh, szemérmetlenül fiatal voltam még 94-ben, uh, azért nem váltott ki olyan nagy indulatokat, mint később sok belvárosi irodaház, mondjuk a Calvin Téri vagy a Vörös Marti ahol ugye ezek az üvegfüggönyfalas homlokzatok Igen. vannak, de ez a ház nem is üvegfüggönyfalas homlokzattal uh, épült, vagy hát legalábbis hatásában nem olyan, hiszen ugye a a külfelületeket, az üvegfelületeket, a fémfelületeket, gyakorlatilag egy ilyen ugye a posztmodern korszaknak így úgymond a beszéltünk erről a vége fele, itt kombinálja ez az épület. és gyakorlatilag megjelenésében, hát látszik rajta, hogyha az ember a, ránéz az a Rákóczi úton szomszédos házra, hogy például hogyan követik le a felső irodai szintek a, a szomszéd a tetővonalát egészen egyszerűen tovább viszik, ez is egy alkalmazkodási e, gesztus, illetve hát, ami egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy ott van az a bizonyos árkád, e, ami ugye a Rákóczi útnak ezen a szakaszán itt végigvonul, e, most nem menjünk bele, urbanisztikai fejtegetésekbe, e, de ugye hát ennek alapvetően nagyon röviden az volt az oka, hogy a plusz egy sáv igénye miatt egész egyszerűen ugye a Rákóczi úti járdákat megsonkították, és lényegében betolták a, a házak alá, e, és ugye itt sok egy hiányzott egy szakasza ennek az árkádnak, és hát tulajdonképpen ez a, ez a ház tett arról, hogy e, itt a, a, az irodaházként gyakorlatilag természetesen nyilván az építési előírásokhoz alkalmazkodva, de folytatta és befejezte ezt a, e, ugye az Astor, vagy nem az orcsan nem az asztóriától, hanem a la Igen. Uh-huh. Azt hiszem, a nyár nyugló árkádot. És amit ugye mondtál a felvezetőben, ugye nagyon érdekes, hogy ugye az ablakok alatti üveg táblákba van, mint egy tükröződésként belemar, az a, az a nemzeti színház, ami ugye az 1960-as évek ö, első feléig állt a szemben. Helyben, ugye, amikor a, a metró építkezés miatt ö, ö, ugye lerombolásra került a színház, tehát így ez a visszatükröződő ö, tett gesztus, igen, ez egy apró dolog, amit az ember egyébként, ö, hogy mondjam, ha az egész házat ö, nézi egyben, akkor nem feltétlenül vesz ki, viszont mint egy ilyen apró rejtett gesztus, ö, valóban ott van, és hát hogyha arra járunk, akkor érdemes ezt is megnézni rajta.
0: Igen, inkább a túloldalról lehet megszemlélni, a korvináruház oldaláról, ott jobban lehet látni ezeket a bevésett <kül> sziluetteket. Hát egyébként úttörő volt ez az épület, ugye 92, mert jóval később bontják le a sajtóházat, ami vele szemben volt, és épül föl az Igen. az irodaház. Hát nem beszélve, hogy most a korvináruház, ha visszaépül, eredeti homlokzatát lehet látni, akkor egy érdekes, modern és, és régi korok találkozása lesz ez az egész.
3: Hát ahogy a Blahal újzatér is, igen, 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 és ezzel kapcsolatban még egy, egy történetet el, hadd el, hogy nekem fönnmaradt, kaptam szüleimtől egy, egy ilyen gyerekeknek való fényképezőgépet, és az első filmtekert fönnmaradt, és abban bizony ez a ház le van fotózva, mint az én építészeti érdeklődésemnek a korai dokumentuma. a, nem tudom, 18-zer fotó közül, ahol hogy ez a ház épül, az, a, annak van egy, van egy fotója, és édesapám mesélte többször, hogy ki kellett engem vinni, oda ugye a közelben laktunk, hogy az építkezést kicsit nézzük.
0: Hát ez akkor megmutatkozott már elég korán az érdeklődésed, de nem véletlen, mert én úgy bele olvastam egy műszaki leírásban, hogy a maga korában, tehát a 90-es elején egy nagyon korszerű zsaluzási módszert alkalmaztak, egy néhány nap alatt egy, egy egész szintet meg tudtak építeni, tehát nyilván ez egy, ez, egy, ez egy korszerű eljárás volt, amiről ráéreztél, nem?
3: Amiről egy négy-öt éves gyerek nagyon sokat tudott,
0: igen. No, hát akkor dokumentumok vannak a kezedben. Kelecsény Kristóf, köszönöm szépen.
3: Köszönöm, szervus. Perspektíva
0: Megemlékezünk valakiről, Tormatamás újságíró kollégámmal, építész kritikusra az Egyhely blog szerzőjével, mert azt mondtad Szerbusz Tamás. Szia
4: Péter, üdöllök
0: mindenkit. Kozma és halálának azért fordulója van. Így van. Ugye Kozma és Lajta szinte nem említhető külön, de most kényt ennek leszünk. Igen. Inkább csak Kozma Lajosról beszélni, ez a két figura azért. Egyébként
4: érte... dolgozott nála hogy fiatal korábban. hogy a
0: fiatal korában dolgozott nála, igen.
4: Sőt, és... e, 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 Kisebb jellegzetesség a kozmánnál, hogy, mint ahogy Íbül is hasonlóan tette, hogy mindig közel költözött a munkahely- munkahelyhez. Igen. Itt például a Népszínház utcában volt a Lajta Stúdió, és ugyanabban, a, akkor egyébként új házban, és a, akkor egy még menő utcának számított a, a Népszínház, egy bérházban lakott fiatal korában. De nem ezt a korszak, korszakot ismerjük. Problematikus Vagy...
0: Kozmann- épületei vannak, a, és közösségünk. Épületek, főleg azok az, szerintem, amiket a közönség úgy nagyjából az De legjobban is, mert... az
4: átriumot ismerjük, hát az házat, ami ugyebár mindenki a mozit Nem. ismer, illetve most a színház. befogadó színházat. Valóban az a része maradt meg egyébként a leg, leginkább. Igen. Hát nyilván a Fönt levő, nem tudom én, 5-6 emelet, hét, a bérlakásaiba csak az avatottak juthatnak be. Egyébként nagyon követte ott is a korszellemet. Ezt a szakaszt ne hívjuk ugyebár Bauhaus-nak. Sőt, a legtöbben így ismerik, most ezt tegyük félre, hogy mennyire Bauhaus, nyilván nem Bauhaus az, ami tehetős polgárságnak épült például ezek a lakások, bár követte már a Bauhaus szabályokat, tehát például sokkal kisebb, csak a főzésre koncentráló konyha van. Igen, a felesleges bennük. terek
0: már nincsenek ezekben a ö, lakásokban. Ugye itt a Bauhaus igazából a tehetősebbek családi
4: villáig. Igen, de amiből mindig is tulajdonképpen mindig kilógott, és tulajdonképpen ez, ettől olyan népszerű ma és emlékezetes a Kozma, hogy mindig egy kicsit több, illetve más volt, mint ezek a rá... Hallgatott. Tehát például a Bauhausba ő még mindig megtartotta az ornamentikát, és díszített, amennyire lehetett. Továbbá ő iparművészből, igazából grafikusból építés. Tehát ő egy egyre self made volt, másrészt pedig egy reneszánsz ember, aki nagyon sok mindent csinált, bútor tervezett, stb. stb. Hát a Budapest
0: stúdió, ugye az egy nagyon híres történet, ma is látható annak a kapuja, mi
4: Igen. A, igen. Ez 1913, tehát fiatal korában volt, ott, és csak a bútor, a bútor, ott csak bútorokat. tervezett. Szóval egyébként, hogy mondjunk, mert közben a fejembe egy megpróbáltam képezni egy sétát is, sétát, de nem lehet, illetve amit leginkább lehetne az a rózsadomb és környéken a, a 30-as évek most tegyük idézőjebben Bauhaus villák, amik hol fölismerhetőek, hol szinte felismerhetetlenül átalakultak, de nyilván például Napraforgó utcában két házat is terveztek, Azok ismerősek, bár nem azok a legjellegzetesebbek. Aztán a Hajnóci utcában, ott sarkon van egy ház, amit ugyebár nagyon érdekesek, mert a 30-as évek építészeti fotóin pőrén a házat látjuk, ráadásul a Kozma gyönyörűen rajzol és festett, és ő színes látványképeket, tervrajzokat csinált. Tehát maguk az is tulajdonképpen drága árverési tárgyak lehetnének, meg valószínűleg voltak is. Ma már benőtték a fák, stb. stb. Itt egyébként van egy városi legenda is, hogy ezt 40 után maga Vas Zoltán, kormánybiztos, foglalta el. Tehát beköltözött egy kozmában, de ugyanő volt az, aki betiltotta azt a lapot amiben a Kozma akkor rendszeresen publikált. Tehát ugye a, most már ide egészen a haláláig hát, elvezzünk, igen. 48-ban, akkor egyrészt nagyon közel került ahhoz, hogy az iparművészeti, akkor még nem volt főiskola, de iskolának az igazgatója legyen. Egyébként ott is lakott akkor, a, azt a Kinizsi utcában volt még, mielőtt főiskola lett, 48-ban a, az iparművészeti, de már nem élte meg ezt és ugyanúgy ezt a lapot is tulajdonképpen, amit hát szerelemgyerekének is tartott, az az utolsó, a búcsúzó számára már tulajdonképpen őt elkészte. Tehát Major Máté szerint ő egy, egy egy kapitalista építész volt.
0: Azért az borzasztó lehetett ennek az építész generációnak, hát persze más szakmákat is említhetnék és egyebeket, hogy ezek a korszakalkotó zsenik a háború után a, a hatalommal mennyire aljasul elbánnak velük, és igen. mellőzik, és ez valami egészen szörnyű dolog. De az is az az...
4: érdekes, hogy átirodik. tehát például a 89-ig a művészettörténészek, tehát volt egy ilyen bevet állítás, hogy őt a tanásköztárság után meghurcolták, mivel egy baloldali érzelmű volt, tehát benne volt a direktoriumban. De aztán a legújabb kutatások meg azt mondják, hogy különben Hát ha annyira be lett volna tiltva, akkor lehet, hogy emigrál egy részt, ezt nem tette meg, másrészt meg nem épül meg annyi háza. Okay. És akkor így, így a Bauhaus mellé egy másik fogalmat is behozak, amivel teljesen ellentétes az a kozma barokk. <gül> Ami szintén nem úgy barok ahogy, de a 20-as évek ilyen, hát mondjuk konzervatív hullámot, tehát ismerjük akkor nagyjából tíz éven keresztül, vagy amíg a, ez a modernista korszállam be nem ért az országba, tulajdonképpen neobarokban vagy barokkizáló épületek készültek. Ezt a kozmánál is mondhatjuk, de nála szinte eldönthetetlen, mert annyira játékos a barokja, hogy ez nem... Nevezhetünk-e ugyanilyen alapon Ardekónak? Igen. Miközben. A határok sőt, határok talán egyéb... jobban nevezhet. Tehát nagyon nehéz ezt. Ezek igazából hogy nagyon erős egyéniség volt, ahol nagyon erős volt az a dolog, hogy ő például teljes berendezést csinált. Tehát Igen. például Zalában egy. Belső
0: építészetileg is közreműködött. Okaszármenetben erősebb
4: a külterületön épített egy egy, egy családi rokonoknak, tulajdonképpen nászajándékba egy egy épületet, teljesen elpusztult, tehát nyoma sincs, csak megban róla a képek. Ott ő még a terítőket és a, a függönyöket is megtervezte, és elég rigorózusan számon is kérte, hogy nehogy már.
0: Egyéb iránt pedig ez maga a Bauhaus iskolának az alapgondolata, Igen. hogy a le, használati tárgyaktól az épületig terjed az a gondolat, ami áthatotta a modern építészetet
4: is. Vagy még, még említsek, még, még, még egy dolgot, mert ezt kevesen ismerik Gyoma Endrődön, Neereknek Nagyon jóban voltak rengeteg rengeteget dolgozott nekik, mint grafikus, mint tulajdonképpen tipográfus, tervező könyve is mint a könyve is jelent meg ott, és nekik tervezett egy családi házat. Hát aztán végképp besorolhatatlan, ebben azért nagyon vicces, könnyed, játékos, nevezhetem kicsit rokokósnak, de népies is, tehát olyan, mint egy ilyen parastház, tulajdonképpen úgy is nézhetem. Belül egészen más, tobzódik a díszítésben, de nem, nem olyan falsúlyos olyan komor barok, mint az a 20-as évek neobarokja. Egyébként ez még azt hiszem, Korai. Nem, tehát 20-as évek elején épült,
0: Igen, ez igen. Való, hogy korai munkája, mert azután a 30-as években De adja itt ezeket Budapesten az a például
4: az Ivatar utcában is van egy fantasztikus ház, amiről eddig nem tudtam, hogy az ő egy teljesen féloldalas nagyon játékos szintén ennek a kozmabaroknak a része. Mert a kozmabarok korábban azt gondoltam, hogy ez a klasszikus letisztult, tehát ugye a barokkot úgy is értelmezhetjük, hogy egy nagyon szép formai letisztult rend, és ő ebből a könnyedtséget meg tudta őrizni. Igen, ez, ez és mentette a, át. Ez a különleges. Igen, tehát Kozma Lajos. Torba Tamás, köszönöm
0: szépen! Az oroszlánok elmentek a fitness klubba, mind a négy, igaz, hogy tizenkét darabban, hát majd összerakják őket, és hát egy szépítészeti építészeti folyamatban vesznek részt, és biztosan nagyon élvezik. Én legalábbis láttam a fényképeket az építészforum.hu-n, és hát ott már a fogukat ápolják, meg a sörények, rakják helyre a szakemberek. Na hát nem találos kérdés, gondolom a hallgatók, úgy nagyjából sejtik, hogy a lánchíd négy oroszlánjáról beszélek, mert hát minket a közönségét ugye ezek érdekelnek, ezek az ikonikus építészeti darabok, hogy a lánchíd fel során most eljutottak oda a szakemberek, hogy a négy oroszlánt is felújítják. Akkor elindulunk az oroszlán barlangból, és akkor végig megyünk a híd különböző elemein, és ebben most az idegenvezetőn Puskár Anette az a Híd ZRT kommunikációs vezetője Köszöntöm a stúdióba jó napot. Jó napot kívánok köszöntöm a hallgatókat. Tudom, hogy mindenki az oroszlánokkal foglalkozik, hogy gyorsan leszünk ez a túl. Először is, most már nem lehet tovább fenntartani azt a városi legendát, hogy nincs nyelvük, mert ugye lekerülve a talapzatról, most, akárki megnézheti a fotón, hogy ott van mind a négynek a nyelve akkor ezt kipipáltuk, azt hiszem, ugye?
5: Abszolút kipipálhattuk, bár ez egy nagyon makacsul tartja magát ez az egész városi legenda, pedig nagyon sokszor cáfolták. Hiába. Hiszen olyan kis nyúlványai voltak, hogy ugye a szobrászművész Marsalkó János öngyilkosságot követett volna el, amikor rájött, hogy mekkora hibát vétett, mindenki tudja, hogy jóval tulélté az oroszlánoknak a hidrokerülését, mégis csak tartotta magát ez a legenda, de most igyekszünk megmutatni és már az oroszlánok elszállításakor is megmutattuk, hogy van nyelvük. Hihetetlen
0: súlya van egy oroszlánnak, 10, 10, 11 tonna.
5: 12 és fél tonna Isten. volt az első oroszlán, amit leemeltünk a hidról. De
0: három darabban emelt Három épp, darabban, igen. hiszen
5: eredetileg is három darabban készült, ezt sem nagyon tudják az emberek. Három hatalmas sósútimészköltömbel faragták ki őket, és ezért mi ugyanebben a három tömbben tudtuk őket leemelni, és majd így őket vissza is. Na akkor ez egy
0: másik ö, ö, tabu. Ezek egyedileg faragottak, és nem pedig öntöttek, ugye?
5: Nem, ezek, ezek sóskúti mészkőből egyedileg faragott oroszlának. a
0: tervei alapján.
5: Így van, Ma, salkó maga Fagta őket elméletileg. Ha. Az persze kérdés, hogy éppen most, amikor a restaurátor kollégák egymás mellett a négyet részletesen felmérik, akkor vannak aprócska különbségek az oroszlánok között, ami nem csak abban nyilvánul meg, hogy például két oroszlán szembenéz gyakorlatilag kicsit befelé néz a két felé, mindig ahogy egymás mellett vannak, de az is látszik, hogy aprócska különbségek vannak a kialakításukban, úgyhogy felmerült, hogy esetleg nem minden személyesen Marsalko János faragott volna, de. De, de a konszenzus szerint ez csak így történt, hát az önművel. A
0: becsértéke nagyobb, hogy különbözőek, és nem ugye egy sematikus ábrázolás ezek szerint. Ö- Ez a kő, ez mennyire volt időtálló? Most lehet látni, hogy mennyire rongálódott. Inkább koszolódott talán, nem?
5: Inkább koszolódott. Egyrészt voltak azok a sérülések rajta, amelyeket hát emberi kéz okozott. Emberi kéznek tekintjük azt is, amikor a pesti oroszlánokat, a kivonuló német csapatok a II. világháború végén megpróbálták ugye berobbantani a Dunába, de szerencsére a híd fő nem egészen robbant be, és az oroszlánok leestek a talapzatukról. Ott például nagyon sok javítandó munka van, hiszen ott törések is voltak. Emiatt viszont, mivel azoknak, az oroszlánoknak például a talapzatát akkor újra kellett készíteni, a talapzatuk jobb állapotban volt, mint, mint a mint a, budai, aki. Igen, mint a budai, aki. Aztán az is érdekes a mészkőben, hogy ugye természetesen változik a felülete, és ez nem probléma, hiszen csak műtárgyakról van szó, és a restauráli- során arra törekszenek a kollégák, hogy megszabadítsák azoktól a nagyon makacs szennyeződésektől, amelyek nem csak környezeti hatások kosz miatt ki, hanem mondjuk algák megtelepedtek a szobrok felületén, bár ezeket is feketének láttuk, mondjuk a szájában ez nagyon-nagyon jellemző volt. Arra viszont kifejezetten figyelnek majd, hogy a természetes felületi módosulásokat, amik a mészkőben történnek, mint hogyha szeplős lenne az oroszán, úgy néz ki a képeken, kis gödröcskék vannak a mézkő felületén, nem fog betömni, tehát nem egy márván sima felülettel adják vissza mm. az oroszlánokat, hiszen ez egy természetes dolog, és erre a restauráció során koncepciózusan nem térnek ki.
0: Az egyik az lövést kapott, benne van a golyó, láttam a fotót az Éptész fórumon, hogy egy második világháborús nyom, az kiveszik?
5: erről még nem született, erről még nem született döntés, hogy most még, még azon a fázison nem vagyunk túl, hogy az összes oroszlánnak az abszolút részletes kártérképe, hiba térképe, felmérése elkészülhetett volna. Ezen folyamatosan dolgoznak a restaurátorok. Ez azért is fontos, mert hogy ennyire részletesen nem voltak dokumentálva ezek a szobrok még sohasem. Aha. Ezért most gyakorlatilag ők, mintha egy ilyen szűz felületet írnának le, most nagyon részletesen bejelölik, hogy pontosan milyen károsodások minek a nyom Található, és majd ez alapján fogják eldönteni, hogy a következő időszakban hogyan restaurálják a szobrokat.
0: A láncídnak a különböző elemei mind-mind kultikusak igazából. Tehát azok a hatalmas láncszemek, amik talán azokat Diós öntötték, ha jól emlékszem. Igen, Rézben. Ki is vannak állítva ott a múzeumban a prototípusok, meg amiket cserélni kell. Ezeket most újra kijöntik, előállítják, hengerelik? Vagy nem kell cserélni?
5: Ketté kell választanunk a dolgokat. Mondjuk, ha kifejezetten a láncokra koncentrálunk, Igen. akkor a láncokat nem cseréljük, az nem része ennek a mostani felújításnak. Azok
0: jó a, állapotban vannak ezek szerint?
5: A helyszínen megfelelő korrozióvédelmet tudnak kapni, és ezzel meg lehet hosszabbítani az élettartamukat. Ezért is látják azt az emberek, hogyha elsétálnak a híd környezetében, hogy gyakorlatilag a láncokra álványzatok vannak függesztve, és ezek alatt, az álványzatok alatt egy ilyen egészen védett közegben dolgoznak rajtuk a festők. Ezeket is megtisztították, több védelmi bevonattal látják el ezeket, tehát a láncokat nem cseréljük. Uh-huh. Vannak viszont olyan részei a hídnak, amelyek egyértelműen csereérettek voltak. Itt nem csak a vasbeton pályára kell gondolni, amely abszolút előregedett és már halaszhatatlaná tette a felújítást volt, is. Volt, aki
0: azt mondta, hogy majdnem, hogy életveszélyes volt. <haz>
5: Korábban ugye rendszeresen végezték a hídon a hídvizsgálatokat, de nem lehetett egészen pontosan látni a hídnak az állapotát. Nagyon erősen korrodáltak az elemek, de a konszenzus szerint nem mondták ki azt, hogy ezek életveszélyesek Aha. lettek volna. Az biztos, hogy nagyon-nagyon rájuk fér a csere. És ahogyan megbontottuk a hidat, kiderült, hogy nem csak a vasbetonpályás szerkezet, hanem bizony alatta azért a tartó szerkezeten is vannak olyan hibák, amelyeket nagyon sürgősen orvosolni kell. Ezek
0: az éves elemek?
5: Nem csak az íves elemeket, hanem maga az az acél szerkezet, ami tartja Aha. az egész hidat alulról. alulról. És ez, Azért fontos, mert rengetegszer felmerül az a kérdés, hogy miért tart ez a felújítás ilyen sokáig. Azért, mert hogy nincsenek lánchíd boltok, nem lehet Jaj, kérni kész lánchíd elemeket, nem lehet azt mondani, hogy akkor én most szeretnék kérni 15 darabot, 300 métert valamiből, hanem amikor felmérjük részletesen ezeket a hibákat a hídon is, akkor a tervezők egyedileg készítenek javítási terveket arra, hogy hogyan lehet őket javítani a helyszínen, vagy pedig egészen új alkatrészt kell gyártani, és hogyha új alkatrészt kell gyártani, akkor egyedileg azokra a helyekre készülnek az alkatrészek. Ez egy nagyon sziszzifuszi munka, és nagyon hosszú ideig tartó munka, az pedig kivitelezőként komoly kihívást jelent, hogy ezt megfelelően tudjuk koordinálni abban a szempontból, hogy a folyamatok azok ütemezetten tudják egymást követni. Tehát nagyon hát igen, azért a, a laikusaknak
0: mondjuk, hogy egy ilyen hitszerkezetnél egy elemnek a cseréje, az nem olyan, mint egy autóba kiveszem a jártyát és berakok egy újat. Közben meg kell. Statikailag, hogy nehogy összeomoljon, sérüljön, tehát a tartó részeknek a cseréje az egy rettenesen körülményes munka.
5: Abszolút körülményes munka nagyon összetett, nagyon sziszzi arról már megjelentek ugye fotók, hogy behelyeztük az új acélpályatáblákat, amelyek kiváltják ezt az előregedett vasbetont, amit mindenképpen cserélni kellett. Azt nem mindenki tudja, hogy alatta folyamatosan dolgoznak tovább a kollégák, hiszen magának a javítási folyamatnak is össze kell valahogy kapcsolódni, az új elemek bekerülésével, hogy az időt jól tudjuk kihasználni. Tehát a híd alatt, amikor már látjuk az új pályát, akkor alatta viszont továbbra is folyik a munka.
0: Igen. Eddig a fém dolgokról beszéltünk kivéve az oroszlánokat, de a pillérek milyen állapotban vannak, ott van-e jelentős rekonstrukció.
5: Elsősorban arra törekednek majd a kollégák, amikor a pilléreket is felállványozzuk, mert azért tegyük hozzá, hogy a pilléreket még ugye eddig nem állványoztuk körbe, tehát még mindig vannak olyan részei, ameket közelről nem lehetett megvizsgálni uh-huh. a szakembereknek. Ott viszont elsősorban a helyszínen történik majd a rekonstrukciójuk, nyilvánvalóan megfelelő felügyelettel, hogy a műemléki jelleg az abszolút ne sérüljön, és ott valószínűleg a sérülése a helyszínen javítják majd. Elsősorban itt is tisztításra kell gondolni első körben, és aztán pedig amit lehet, azt ott a helyszínen megoldanak. Vannak olyan elemei, amelyeket valószínűleg majd le kell szedni részletekben, és akkor ez visszakerül addigra, amikor elkészül az egész felújítás.
0: És mikor költöznek vissza az oroszlának? Ez a nagy kérdés?
5: Az oroszlának visszaköltözése az egy folyamat lesz, egy hosszabb folyamat. Azt tudjuk biztosan, hogy mi a folyamatnak a vége, uh-huh. hiszen 2022 decemberére visszafog kerül a hídra a közúti forgalom, tehát a gépjárművek fogják tudni használni újra a hidat. És De közben
0: a, még folynak a munkák? A majd.
5: munkálatok, igen, majdnem egy évig tartanak még, tehát három négy évig még utána húzódni fognak. Pontosan ezek a műemlék jellegű dolgok, illetve a gyalogosok nem mehetnek majd vissza, mert a járdát például akkor fogjuk még tudni utána. csak megcsinálni. És ahhoz, hogy az oroszlánok visszakerüljenek, ugyanazokra a hatalmas toronydarúkra lesz szükség, amelyek kelle is emeltük őket. Ezért tudjuk, hogy mire megindul a közúti forgalom, az oroszlánok biztosan a helyükön lesznek. Az is érdekesség, hogy az oroszlánok a restauráció után, amikor visszakerülnek a hídra, akkor még nem a teljesen száz ig kész folyamat eredményét mutatják majd. A helyszínen illesztik majd őket össze egy speciális kőkiegészítő habarcsal, hogy megint úgy tűnjön, mintha egyébként egybe lennének. Egybe lennének. Másrészt pedig a legvégén ott a helyszínen kapnak majd egy olyan bevonatot, ami lassítani fogja, hogy a szennyeződések nagyon gyorsan megjelenjenek rajta. Tehát például pont, hogy visszatelepedjenek rá ezek az algák, mohák, illetve hogy a környezeti szennyeződések a kózt tulajdonképpen visszaüljön ülésekbe.
0: Hát addig meg a nagy érdemű nézegesre a fényképeket hát közelről, hogy ott van a nyelvük, tehát hogy ez többet akkor nem lehet kétséges. Köszönöm szépen puskára az Ahit érték kommunikációs vezetőjének, hogy beavatott ezekbe a dolgokba. Menjünk hídavatásra majd a végén, jó?
5: Rendben, köszönöm. Köszönöm.
0: Magas lesen. Egy kifordított történet következik, egy olyan épületet képzeljenek maguk elé, amit nagyon szépen korhűen helyreállítanak, kívülről, belül meg minden marad úgy, ahogy volt, jó évtizedes lepusztultsággal, majd egy építésztársaság megbízást, hogy akkor most csinálja meg a belső terét is. Én azt hittem, hogy ez egy ritka dolog, de kiderült, hogy nem is olyan ritka manapság. Na most amiről beszélek, az Budapest, az a hatodik kerület, a Hunyadi Téri Vásárcsarnok. Mi erről egy jó két évvel ezelőtt hírtattunk, talán három évvel ezelőtt is, hogy a külső részét hogyan újítják meg, és most kerül sor a belső tér rekonstrukciós felújítására, és ezt a munkát az Arékon Kft. műhely kapta meg. Pólus Károly és Nagy Csaba tervezők viszik majd a hátokon, Szerbusztok itt vagytok a stúdióban velem most már. Ö, és azt mondták, hogy ez nem ritka. Hát a, nem akadály
2: az, hogy egy épület készen van, és akkor belülről kell neki menni? Hát ugye a külső falaknak két oldalról megyünk neki, Aha. egyik oldalról belülről. Igen. Úgy ott változik, hát a funkció az, az azért ugyanaz marad, hogy csarnok, de hát egy megújulás van, ezt majd részletesebben mondjuk, de Igen. a másik az meg kívülről megyünk neki, az utca oldaláról. Ugye, mert van egy városfejlesztési elkép- elképzelés is, hogy az hogy a hunyadi teret hogy éljük el gyalogosan, abban nagyon fontos szerepet fog kapni a Szófia utca. Ugye ez egy rövid út a tömegközlekedéstől, és egy kiemeltebb, sokkal érdezetebb közlekedést szeretnének oda. Gyalogos közlekedést is. Úgyhogy a falnak így a két oldalához kell uh-huh. Az utca oldaláról is barátságosabbá tenni, meg Bentről is barátságosabbá tenni. Hozzátartozik
0: ez, hogy itt azért egy nagyon szimpatikus dolog előzte meg ezt az egészet. A csarnokban a bérlők maguk elmondhatták rendes, autentikus fórumon, hogy mit akarnak, ők mit szeretnének, ez egy a régi időket idéz, mert ettől Ugye elszoktunk a mai világban, hogy így megkérdezik az embereket. És nem, és kell... és
6: nem csak, nem csak a, a bérlők mondták el, hanem itt egy elég komoly, mikor kimentünk megnézni a helyszínt, egy hatalmas falon, mindenféle feliratokkal, az a folyamat leírás megtörtént, hogy a bérlők és a környező lakosok mit szeretnének. Én kaptunk erről elég kiterjedt anyagokat a keret önkormányzattól, felmérve a különböző igényeket a különböző vásárlási szokásokat, és a vásárláson túl, hogy milyen olyan egyéb funkciókra lenne itt igény, akár a zöld pont a különböző olyan hulladékgyűjtéstől kezdve, amit máshol nehezebben vagy távolabb tudnak leadni, akár a, a, a gasztró oh. világon keresztül. Tehát hogy egy, egy eléggé, hogy mondjam, ki akarják bővíteni ezt a piac fogalmát, és ezt beleágyazni abban, amiről a Csaba beszélt egy olyan környezet rendezési struktúrában, ami szerintem azért elég erőről mutató. Tehát
0: akkor itt mielőtt a részletekről beszélünk, hogy belül a csarnokot ti hogyan fogjátok megújítani, mit fogtok csinálni. Itt egy ilyen közösségszervező projekt van, hogy azzal, hogy ez az épület ne ez az éppet úgy újul meg, hogy a környezetének az életébe is hozon változást, hozzon újat, adjon hozzá az értékét, mert egy maga a hunyadi térközepe a park, az gyönyörű már. Tehát akkor itt, itt többről van szó, mint arról, hogy melyik eredben, hogy fog kinézni, hogyha így nagyon leegyszerűsítem a dolgot.
6: Hát igen, tehát itt pont ez a lényege az egésznek, és azért volt számunkra, és ez egy nagyon szimpatikus megközelítés, hogy ugye a kezdet, hogy kívülről már ez van részben rendben de van, mert egyébként, ahogy a Csaba mondta, a külső-belső tér határán azért, pontosan azért, hogy ez egy picit jobban nyisson kifelé a csarnok, azért változtathatunk. Mok- muszáj mok- mok- finoman beleavatkozni a funkciók függvényébe, de hogy pont ez a lényeg, hogy egy épület az nem önmagában áll, meg nem csak azoknak van, akiknek, azoknak a funkcióknak csupán, amikor benne vannak, hanem pontosan egy ilyen vásárcsarnoknak, szerintem azért, mint ahogy általában a piactereknek, meg a piacoknak, azért van egy enném magasabb rendű szervező erre egy városban.
0: Ráadásul ez a csarnak egy picit elkülönül a többi hagyományos csarnoktól, annyiban, hogy képét tekintve, mintha lakboház lenne a homlokzat. Tehát, hogy nem igazán hát ordít róla, A, a két véghomlokzat. Ott, ott
6: eredetileg egyik oldalt, nyolc másik oldalt, 13 lakás is helyet kapott, Aha. és közé szorul be ugye a csarnok, ami a földszinten ugye, mind a három utca fele különböző bejáratok. A, ja, most ez a korábban ugye, ugye a tér az 12-be újult meg, is több ütemben a külső, most a külsőn kívül a két fejépületnek, ennek a lakófejépületnek a zárófödémét kicserélték, a tetőszerkezetét felújították, illetve kitakarították belőle az utólag beleépült mindenféle tárkormányokat, tehát ez most nagyon szépen kitisztult, és ugye most jött az a kérés, hogy akkor a hombozafölítást követően, akkor nézzük meg, hogy maga a csarnok tér, hogy alakulna át, van alatt egy hatalmas pincetér, azzal mit lehetne kezdeni, illetve a, a, a fejépületekbe, e, miket lehetne bele Beleálmodni. beleálmodni?
0: Mm-hmm. Ennél konkrétabban megrendelés, hogy kik mit akarnak ott majd csinálni, milyennek legyenek a megrendelések. Melyik a
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, egy, hogy van egy irány, amit szeretnének, meg amilyen ilyen irányba szeretnének elmenni, de nincs annyira lekonkretizálva, és közben is változik, és állandóan megfigyeljük, hogy ki az, aki lehetséges bérlő, és milyen bérlők lennének jól. Igen? Igen, de szerintem ez majdnem minden, ez a legfontosabb, hogy vannak ilyen gondolatok, meg szavak egy épületnél, és azt kell megtölteni ö, tartalommal. Mm-hmm. A tartalmat kettő értendő a funkció, és hogyha ez mind megvan, akkor utána azt lehet, ö, azt nem mondom, hogy itt betonba önteni, Igen. hanem <gül> <gül> itt ala, akár, ott ala, nagyon kevés építőanyagot kell egyébként ezt használni, pont egy ilyen projektnél, ugye, már a váz meg a külső, meg van struktúra, meg van. Innentől közben, amit, amit ebbe belerakunk, az már inkább ilyen jóval könnyebb, ö, tehát ezért nem a malter lesz jellemző, meg a tégla, meg a kő, hanem sokkal könnyebb anyagok, tehát ö, fa. Bildául.
0: Világos. Jó, tehát akkor képzeljük el azt, hogy nyilván adott maga a szerkezet, amit meg kell újítani, és a maga szépségében látható lesz. Ugye ez is egy ilyen fémszerkezettel van. Ez egy
6: szegénycseretartó, szegény egy van. ilyen van,
0: Igen, ami önmagában nagyon szép, hogyha az nem Igen, ez, ez
2: egy keret. Most igen, nagyon hasonlított a teszembe a balaton, nem tudom, hogy hogy teszem Na. a balaton, de még a balaton is olyan, hogy van egy Balatonban víz, van, amikor történik benne valami, van, amikor meg nem. Tehát, hogy van olyan állapot, hogy úsznak benne meg hajók vannak, meg van olyan, mint most, üres. ha lemelyek, akkor üres. Tehát, hogy nagyon, nagyon változik. Tehát, ugyanígy változik mondjuk egy ilyen uh, csarnoknak az élete. Tehát, van, amikor van heti két piac, amikor nyüzi van, van, amikor meg nincs piac, akkor mm. nincs, akkor a nyüzsi. Igen, ugye, igen, úgy működött egy ilyen csarnok, hogy nagy
0: tér volt a nagy kapun betolták a kocsikat, lenyomták az árut, és mindenki a maga kis standjára vitte szét, és ez volt a csarnoknak a lényege, ma pedig a csarnokok kis boxokra vannak már osztva, nem tudom, hogy ez koncepció, vagy De, hogy kép. Ugye nagyon-nagyon
2: másképp volt, ez, ez mind koncepció része egyébként, és ezért így vizsgáljuk a csarnokokat, ugye nagyon kizumulunk ebből a környező országokon, ott is többfajta ilyen piac, meg Típusok léteznek. Egyébként ami ebben egy picit előkép is bizonyos dolgban az a pozsonyi csarnoknak a megújulása. Tehát, hogy pozsonyban is van egy hasonló uh, csarnok, ami... Abba is nézhetetek? Nem, 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 csak nem, elmentünk
6: megnézni, megbeszéltünk az üzemeltetővel
2: igen. Tehát, tényleg olyan teljes között, az ember mindent megnéz, tehát megnézzük Bécset, Budapestet, uh, Prágát, tehát amit lehet így, megéként az északi Stockholm, tehát van egy két ikonikus piac, de mindegyik országban egy picit más, és vannak a történelmi hagyományok. Tehát azt, amit így a csarnokok elhelyezéséből is lehet látni Budapesten, tehát hogy a Hunyadi tér ez egy lokális piac, igen. Ebben például különbözik a fővámtérikből, ami egy... A környék lakói használják, igen.
0: elsősorban nem, turisztikai célpont annyira. És az
2: elhelyezése és ilyen értelemben lehet egy kicsit furcsának mondani, mert ugye nem a főút mellett van egyáltalán, az András út hanem egy beljebb lévő részen, előtte van ugye a Hunyadi tér, tehát ugye abszolút egy olyan egy kis lokális centrum. És akkor Csaba azt mondta,
0: hogy, hogy akkor a Szófia utca felé nyittok valamilyen módon, igen. tehát hogy nem csak a tér felé lesz kirakodó hely, mint most ott vannak, ha jól emlékszem. Igen. Ugye ott vannak vásároszók, hanem ugyanilyen jellegű lenne? Kacsi, hát a...
6: most pont ugyanilyen jellegű, tehát de ugye...
2: megnyitjátok.
0: Van.
6: megnyitjátok. Szóval Sőt, nyitjátok. azt mondom, hogy igen, sokkal igen.
2: jobban megnyílik, mert a tér felé, ott ugye a fejépület van. Igen. És a fejépület egy tök szint, többszintes épületrész, aminek az alján nem egy csarnok téren nyitom meg, hanem egy kisebb magasságú, emeletes ágnak a földszintes üzletekkel. Még Igen, a Szófia utca felé pedig egy nagy beltér van, egy óriási belgódosan. Az ócsarnok oldal, ha jól nézel arra, Igen. most jelenleg mindenféle
6: két főkapu van azon az oldalon, meg egy liftbejárat, meg a pincelejárat, és akkor ennek azon gondolkodunk, hogy ezt hogyan lehetne úgy megnyitni, hogyha bizonyos uh, ilyen eseményeknél uh, vagy uh, időszakosan, jó időben kitelepülve a Szófia utcára uh, a piac kicsit ki tudna jönni ebbe a tégedbe. Ez azért
0: is, és... amit Pólus Károly mond, mert jelenleg a Szófia utcai falazata, homlokzata a csúnya. Csúnya, és ugye a, a működés szolgálja Kossz van, konténer van, meg parkolóautó, persze ez a legnagyobb.
2: Igen, csak egy utca akkor élhető, hogyha mellettem mindig egy ház, az kommunikál az utcával. Igen. Tehát az egész más, hogyha kirakad, vagy üzlet, vagy belátok, mint hogy van egy gazdasági bejárat, meg egy fal, Azt senki sem szívesen hát sétál. Nyilván. Igen, Tehát, akkor... ezek nem, nem olyan novumok, hanem ezek, ezek alapvetések egy város. Tehát vannak ilyen eszközök, amivel egy város lehet... Fejleszteni, ugye a mai város az, az élhető város felé megy, tehát hogy legyen kedvünk gyalogolni egy utcán. Hát mikor van kedvünk gyalogolni egy utcán, hogyha, hogyha az utcán történik valami, meg egy kellemes környezet van kialakítva. Nyilvánvaló,
0: igen. Viszont de én érzékeltem, hogy nektek nagy kedvetek van nagyon ehhez a munkához. Múlva, picit, picit,
2: picit, picit több is,
0: mint, mint általában, amikor az építészek kézbe vesznek valamit. Mert hogy a önkormányzattal, meg a lakossággal való együttműködés az, ami így egy új motivum ebben.
6: Igen, ez ma az, én azt gondolom, hogy eleve az egész munka, ahogy elkezdődött, ezt megelőzően egy, egy elég komoly előkészítés volt a bérlőkkel, megbeszélések folytak, különböző fórumok voltak, tehát volt egy társadalmasítás ennek az egész projektnek, és mindig öröm egy ember részt venni, amikor egy nagyobb, közösség beleszólhat a, a, az ügybe, és végül a végeredmény is olyan lesz, amit ők e, szeretnének, úgyhogy nekünk ez egy ilyen unikális munka, és e, egy, egy marha izgalmas dolog, e, mindenféle szempontból az épület is gyönyörű. Igen, egy hozzá, gyó. amit nem
0: mondtunk el a hallgatóknak, akkor hatuskázak, hogy ugye Cigler Győző tervezte annak Igen. idején, és ez a 800-as évek egészen a végén 897-ben épül meg, et Érdekes módon, hogy az András úttól, akkor is Sugár úttól jóval beljebb.
6: Igen, akkor, ne... akkor egyébként öt csarnokot adtak át egy, egy, egy éven belül, ugye a fővárosi közmunkák talán szervezte a szervezésébe, tehát a Hold utca, a Rákóczi csarnok, a Nagyvásár csarnok, az egy évvel hmm. korábban épült, tehát, hogy ez egy...
2: Ez egy akkor, akkor... Igen, csak minden Abban is, hogy beljebb vannak, ugye ebből mind, tehát a főván Tér, szerintem az egyetlen, ami kín van. Ami főúton van. Ami van. Ugye, még a Rákóczi nyilván az is a tér előtte van meg inkább, Igen, de Igen. vagy Hód utca. Az be le- van húzva. Lehet mennyire Ott is ugyanaz a felépületes tímus van, a klauzátér, ismeljebb van, ugye nem. Tehát, hogy ez nyilván egy ilyen struktúrában illeszkedett, min ez a lokális. Igen. Piac az mindig egy
0: izgalmas tér. Egyébként is. Igen. Akkor itt a munkátokban az az önszerveződés is figyelembe vendő, ami ott zajlik, ugye? Tehát, hogy ahogy élik a bérlők, ahogy mozognak.
6: Hát pontosan is az, amikor elmentünk Pozsonyba, ez, ez egy olyan volt, mintha egy Mese városban mentünk volna. Ott ugye a Binnis aki ott benne van ennek az egész egésznek a motorja, ennek a, a a piac szervezésének ő elmondta, hogy ez hogy működik ott tényleg a saját sörfőzdétől kezdve a mindenféle kreatív műhelyeken keresztül a különböző kultúráknak a hétvényeként az ilyen gastro
2: hétvégé ez, ez azt jelenti, hogy akik a, piac, akik, nagyon izgalmas csak hogy aki a városban él, mondjuk afgánok azok, azok csinál, hogy főzhetnek ott a közösségnek, most Sorosán nap, másnap. Szóval és éveg? akkor afgán Igen. konyha
6: van az adott hétvégére, adott régióban. A szírek, a, a, a cigány, magyar cigányok.
2: Átmennek possan. nem Tényleg elképesztő, van olyan, hogy a szódás. Tehát csináltak egy ilyen szódakészítőt, hogy ez Pozsonyban pont egy olyan részen van, ahol gyalogozóna van mellette, és a szódát úgy szállítják ki, hogy biciklivel, ilyen teherbiciklivel, mert ott autó nem mehet, bicikli viszont kiviszi. Saját sörmárkájuk, van lent az egyik
6: oldalszányban hasonlóképpen, mondjuk itt a itt térben másik irányban, ott a saját sörmárkának kínálják a, a csapot. Vagy van a kom-
2: szerintem az egyik leg, az iszonyú királya komposztáló, tehát, hogy ami, amit így bevisznek göngyöleket, az csak papír meg fa lehet, ugye meg nyilván zöldségből is bizonyos marad, marad, és ezt bekomposztálják. De De, és jövő, a következő héten van egy komposztáló gép a pincébe, és következő éppen meg hazaviheti a termelő A, a termelő, kis aki az
6: futton a zöldséget, az futon a komposztát viszi, visz, viszi
2: haza.
0: És, és viszi ez ké... az egész így működik. De ez ökológiai és borzasztóan izgalmas és érdekes. Na, szerintem, ahogy hozzákeztek, majd egy bizonyos folyamataiban, akkor számoljatok be erről a dologról. És mielőtt elbúcsúzom Polus Kártól és Csabától, a károlynak hadd 13. kerületi építészeti díjat nem olyan régen vetted át, hiszen ott elég komoly alkotásaid vannak, ugye a száz lakásos ö, ö, ház, ami, ugye okos ház, vagy hogy hívják, nem is tudom.
6: Hát ez egy passzív ház. Passzív ház, ház az igen. Az igen valami valami,
0: egy... ami, ami nagyon fontos, hogy
6: a... energiafelhasználást a szempontjából, igen.
0: Épületi. Meg, ha jól emlékszem, a vizefogó óvodád az győztes is volt valamikor a média építészeti díja versenyen egy-két évvel ezelőtt igen. ha jól emlékszem, és hát hasonló épületekért kaptad ezt a a kerülettől, úgyhogy ehhez gratulálunk, és mindkettőtöknek ehhez, hogy a Hunyadi Téri meg, básárcsanak megújítását most ti fogjátok vezényelni. Hát benne, Köszönöm, hogy, jön, hogy itt volt. Sok sikert kívánok, szevasztok. Köszönjük. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, amit misort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.